1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. C'est Claude Saint-Georges à l'appareil. Euh, J'ai le privilège d'être en compagnie de Maître Stéphanie Roy, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et puis, euh, donc, ça concerne l'environnement. Euh, Maître Roy est spécialiste dans le droit de l'environnement et les droits de la nature. Euh, C'est une sous-section, je pense. Et puis. Euh, M. Guterres, le secrétaire des Nations unies, euh, il y a deux jours, parce que moi je suis abonné à, aux nouvelles de l'ONU à chaque, chaque jour, là. il dit qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard et il présente ses priorités pour 2023. Il y en a quatre, cinq. Là. Puis un de ceux-là, c'est « Un environnement propre, sain et durable pour tous ». Puis moi, mais ça donne que je suis membre de la QDR, euh, l'Association québécoise défense des droits des retraités. Puis le dixième droit, c'est le droit à un environnement sain, euh, respectueux de la biodiversité. Et comme première question, j'aurais peut-être... Euh, euh, c'est un environnement... Un, le droit à un environnement sain puis vous, vous enseignez le droit de l'environnement. C'est une petite distinction syntaxique qui a, qui a du sens ou qu'il n'y en a pas vraiment?
0: D'abord, merci de me recevoir, M. Saint-Jean. Euh, oui, c'est une différence syntaxique, mais il y en a une quand même parce que, euh, bon, évidemment, quand on s'intéresse au droit de l'environnement, on s'intéresse à tout l'environnement. Quand on parle du droit à un environnement sain, on parle euh, du droit de la personne personne à la protection de l'environnement. D'ailleurs, ce droit-là est aussi protégé à l'article 46.1 de la Charte québécoise. Euh, par contre, c'est critiqué par certains auteurs en droit de l'environnement parce qu'on suggère qu'il faudrait protéger les droits, justement, de l'environnement lui-même. Parce que notre système juridique est orienté autour des intérêts humains, puis c'est comme ça qu'on protège l'environnement. C'est-à-dire que s'il y a une pollution sur mon terrain... Bien, parce que j'ai un intérêt propriétaire dans le terrain, je suis capable de prendre un recours pour protéger, euh, pour, pour demander une indemnisation pour cette pollution-là. Mais euh, de plus en plus, on parle du fait qu'il faudrait protéger davantage les intérêts écosystémiques eux-mêmes. Donc, dans le droit à un environnement sain, c'est nécessairement positif, mais ça reste encore orienté autour de l'intérêt humain.
1: OK. fait que l'Association québécoise des droits de l'environnement, il y a un comité environnement. Est-ce que... L'association pourrait s'inspirer ou, je ne sais pas, demander de l'aide à la faculté de droit pour mieux réaliser ce droit-là
0: Bien, certainement que nous, on, on répond. Hein, comme professeur, c'est dans notre rôle d'informer la population aussi sur certains enjeux juridiques. Euh, comme vous le savez, on répond aussi des fois à, à des questions de journalistes. Donc, c'est sûr que on, ça nous fera un plaisir là, de, de répondre à l'association. Puis, il y a aussi des ONG qui s'intéressent à ces questions-là, comme le Centre québécois du droit de l'environnement, pour lequel oui, je suis bénévole. Euh, il y a aussi donc le centre qui peut répondre à ce genre de questions.
1: OK. Puis, euh, so le comité environnement, c'est vraiment dans le but d'aider l'environnement dans un respect des, des autres générations aussi. Oui. C'est ça. Ce n'est pas un, un but juste égoïste.
0: Oui. Ce qui est tout à fait cohérent avec le titre de votre émission, d'ailleurs. Oh, oui, c'est vrai. Les générations futures.
1: Puis, une anecdote là-dessus. Au début, je voulais appeler ça « vers une ère solaire ». Je demande à un jeune qui est, disons, docteur, postdoctorat en bioinformatique. Lui, il me dit euh, « non ».« Air solaire, tu te trompes, c'est plutôt air mouillé. » Parce que lui, il pensait à un diplomate qui faisait sa conférence euh, sur une île qui a été submergée. Ah oh oui. Puis là, je le revois dans une manifestation un peu plus tard. Puis je dis « Ah, j'ai changé d'idée, je vais appeler ça Place au futur. » Il dit « Non, appelle ça à nous le futur.
0: » Ah oui, <rire> que, je, je
1: suis d'accord. Ça a du sens, oui. je, je les écoute. <rire> Et puis... Euh, donc, euh, je vais expliquer pourquoi, comment je vous ai rencontré finalement. Euh, C'est le, le document Climat et biodiversité redéfinir notre rapport à la nature. C'est là-dedans que j'ai vu votre nom. Euh, puis euh, moi, j'ai vu ce document-là dans le Centre d'études de la forêt. Bon, je, je vais là parce que j'ai déjà étudié en foresterie puis je pas continué là-dedans. J'ai été en cuisine et finalement en service social aussi. Mais j'ai l'œil ouvert au, au, dans le site Centre d'études de la forêt. Puis, il y avait un document de Jérôme Duprat alors, lui, on ne peut pas le, le manquer, là, parce que comme bassiste de Cowboy boy fringant, puis professeur en, en écologie économique. Alors, donc, j'ai imprimé et lu ce document-là. Euh, je, je suis de la vieille génération, des fois, qui imprime encore, là, désolé. <rire> et puis, euh, c'est là que j'ai vu votre nom, euh, qui a été consultante pour le document euh, « Climat et biodiversité, redéfinir le rapport à la nature », qui se voulait un document euh, au service du ministre. Euh, en novembre 2022. Fait que, est-ce que je... C'est indiscret de savoir quelle sorte de consultation qui, qui a été faite, puis êtes-vous contente des résultats?
0: Ce document-là, c'est un document qui a été euh, adopté par le comité consultatif du gouvernement du Québec en matière de changement climatique. Oui. Donc, ce comité-là, son rôle, c'est est, est formé d'experts indépendants, des scientifiques notamment, qui vont conseiller le gouvernement sur des mesures à prendre en matière de, en matière de changement climatique. Et il a été présenté notamment en vue de la COP15 sur la biodiversité qui a eu lieu oui. en décembre à Montréal et euh, le rapport finalement contient beaucoup de mesures justement en matière de protection de biodiversité puisque c'était le thème là, de la, de la COP15 à la base le, le comité m'a consulté parce que mon sujet de prédilection en raison de ma thèse de doctorat que j'ai terminée en 2021, donc c'est encore assez récent, euh, c'est la gouvernance environnementale, puis plus particulièrement la gouvernance publique, donc comment les gouvernements doivent et peuvent agir davantage pour protéger l'environnement. Et il s'intéressait à explorer différentes avenues pour savoir, bien, comment est-ce que les gouvernements pourraient et devraient agir davantage pour protéger l'environnement. Et donc, ils m'ont questionné sur différentes, euh, différents mécanismes qui sont disponibles. Euh, leur euh, rapport, finalement, est beaucoup plus orienté vers des mécanismes pour protéger la biodiversité directement, alors que moi, les mécanismes que j'ai étudiés comme le fait d'imposer des obligations futures au gouvernement, c'est en matière de gouvernance plus large, donc ça, ça, ça ne serait, on ne le retrouve pas directement. Euh, mais je suis quand même satisfaite d'avoir pu discuter avec le comité là, de, de mes idées en matière de gouvernance parce que j'ai choisi ce projet de thèse-là parce que pour moi, cette question-là, elle est urgente et... Euh, Bon, moi, j'ai regardé ça avec la lunette d'une juriste, mais comme le comité est composé surtout de scientifiques, bien, j'étais contente qu'on puisse avoir cet échange-là parce que je me dis que éventuellement mes idées vont peut-être percoler là, dans les travaux du comité, ce qui était l'objectif hein, de ma thèse, de faire un travail qui permettrait de faire évoluer les idées sur la gouvernance environnementale. OK.
1: Ça, c'était en novembre 2022, puis en décembre, il y a eu Investir pour protéger la biodiversité, un guide que M. Dupro a fait, là. Mais c'est Celui-là,
0: euh... je ne l'ai pas consulté. Puis à,
1: à la fin, il s'inspire du développement durable, là, les 17 objectifs, c'est ça.
0: Des okay. Nations unies, oui. Ouais.
1: Et puis, euh, lorsque je vous ai cherché, j'ai vu qu'il y avait eu deux professeurs qui, actuellement en, en droit de l'environnement à l'université. Fait que je me suis dit, euh, il y a sûrement des spécialités. Puis le droit de l'environnement, c'est sûrement très vaste. Alors, euh, est-ce que vous pouvez avoir une idée de, de, de qu'est-ce que ça comprend le droit de l'environnement dans oui. sa vasteté?
0: Oui. Euh, effectivement, l'autre professeur c'est la professeure Catherine Choquette, qui à la base est biologiste d'ailleurs, donc elle a une approche euh, complètement différente là, de, de la façon dont elle travaille euh, le droit de l'environnement. Alors que aussi pour ma part, euh, comme je me suis intéressée à la gouvernance publique, j'enseigne je, le cours de droit administratif aux étudiants, c'est-à-dire le droit qui encadre l'administration publique. Donc, Comment l'administration publique et les gouvernements doivent agir et comment est-ce qu'on peut contrôler leur action quand euh, la façon dont ils ont agi, on estime qu'elle est déraisonnable ou illégale. Donc, pour moi, quand je touche à l'environnement, c'est un peu, euh, ça s'inscrit dans mon approche de droit administratif, c'est-à-dire j'ai toujours une approche qui considère un peu euh, le rôle du gouvernement. Alors que la professeure Choquette, elle, s'intéresse plus particulièrement là, à, 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 la, à la protection des écosystèmes biodiversité, travaille aussi beaucoup à l'implication des citoyens dans la protection de leur environnement. Euh, mais donc, pour répondre à votre question plus directement, là, le droit de l'environnement, c'est un domaine qui est large parce que, donc, moi, comme je vous dis, je m'y intéresse euh, à, avec l'angle de comment le gouvernement doit protéger la nature, mais il y a toutes les lois sectorielles en matière de protection des espèces menacées, de la biodiversité, les parcs nationaux. Euh, la, ensuite, on a la loi sur la qualité de l'environnement au Québec, qui gère plusieurs enjeux comme les milieux humides, l'émission de certains polluants. Euh, ensuite, bien, en environnement, on a aussi... Euh, par exemple, certaines interdictions d'utiliser certains euh, produits chimiques, puis ensuite le fait que le gouvernement doit donner des pénalités quand ces interdictions-là ne sont pas respectées. Donc, c'est très vaste. Et d'ailleurs, pour les juristes, euh, alors qu'on a des matières de base comme des profs en matière de contrat ou des profs en matière de droit familial, quand on parle d'environnement, c'est un peu une matière qui touche à tout. Parce qu'on a du droit pénal, on a du droit contractuel, on a du droit de la responsabilité civile. Donc, c'est vraiment un domaine qui est vaste et euh, qui est centré autour d'un enjeu, qui est celui de l'environnement.
1: Mmh. Donc, euh, la réalisation des cibles de la COP15, euh, c'est plutôt Mme Choquette qui s'occuperait de ça, je crois. -ce que C'est vrai
0: vous... que c'est plus dans, dans, dans son angle de, de recherche. Euh, et pour ma part, en fait, ce que je peux vous dire là-dessus sur les objectifs de la COP15, sur la biodiversité... C'est que, bon, au Québec, on, on a certains mécanismes, mais ça prend surtout une volonté politique euh, de, de mettre ça ouais. <rire> comme une priorité. Euh, donc, le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de protéger un, un certain pourcentage de son territoire en, comme air protégé. Euh, mais ça fait quand même plusieurs années, ça prend du temps. Donc, euh, si, ouais. si on voulait vraiment agir davantage en matière de protection de la biodiversité, il faudrait prioriser ce domaine-là davantage.
1: Oui, puis je pense que le document euh, en question, il demande une, protec une protection au sud. Alors, parce qu'il y a souvent au nord, trop au nord, mm
0: -hmm.
1: est-ce qu'on va en avoir au sud de la protection?
0: C'est vrai que quand on regarde le territoire du Québec, il y a des aires protégées dans les territoires nordiques où il n'y a pas de population. Donc, c'est plus facile, effectivement, de, de, de dire qu'un territoire, il n'y aura pas d'exploitation s'il n'y a personne qui l'habite. Euh, Maintenant, il faudrait consulter que les, quels sont les plans du gouvernement pour savoir où ils sont situés là, les, les prochains projets. Mais il faut qu'il y en ait au sud pour que ce soit utile, parce que il faut que, euh, ne serait-ce que pour notre qualité de vie dans notre environnement urbain, on se protège, certains endroits où on, on puisse euh, laisser les écosystèmes se développer, puis nous, comme citoyens, avoir accès à la nature aussi. Mm
1: -hmm. Oui, pour notre santé. Oui. Le, le <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire oh, Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce que les municipalités peuvent faire en général pour protéger l'environnement sur leur territoire
0: Oui, c'est une bonne question. Euh, la, en vertu de la loi sur les compétences municipales, les, les municipalités ont un pouvoir de réglementer en matière d'environnement. Euh, par contre, les municipalités sont euh, dans notre dans notre ordre euh, législatif canadien, on a le palier fédéral, on a le palier provincial et les municipalités sont une créature des provinces. Donc, c'est la province qui va déléguer certaines compétences aux municipalités, ce qui veut dire d'ailleurs que les municipalités ne peuvent pas réglementer euh, de façon contraire là, à ce que la province va prévoir, mais elles peuvent le faire de façon complémentaire et particulièrement pour tout ce qui est des enjeux euh, locaux. Donc, par exemple, euh, elles peuvent faire le suivi de l'état de la biodiversité sur leur territoire. Elles peuvent s'assurer de la préserver da davantage puis d'inclure ça dans leur planification du territoire. Elles peuvent euh, essayer de prendre des mesures de restauration des écosystèmes. Euh, euh, faire un contrôle des espèces exotiques, envahissantes, euh, s'assurer de l'élimination, de l'utilisation de certains pesticides, euh, mais aussi s'assurer de l'accès des citoyens à des espaces naturels. Donc, il y a plusieurs choses qu'elles peuvent faire sur, pour ce qui est sur leur territoire et... Euh, dans le, la, la résolution, d'ailleurs, que vous m'avez transmise, qui a été adoptée par euh, le CRE, euh, le... Conseil régional de l'environnement. Merci, oui. euh, de l'Estrie. Oui. Donc, ils suggèrent, justement, ils encouragent les municipalités du Québec à prendre des mesures dans ces domaines-là. Et d'ailleurs, le... Euh, un des membres du Creux de l'Estrie, c'est Maître Michel Bélanger, qui est aussi okay. le fondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, il est certain que la résolution prend en compte <rire> les compétences des municipalités euh, okay. en matière de droit de l'environnement.
1: J'ai regardé hier, je pense qu'il y a 18 municipalités qui ont adopté ça. Euh, donc, ça, ça s'en vient assez euh, régional et protégé, tant mieux. Là. Puis, ils ont jusqu'au mois de mars pour euh, avoir d'autres municipalités. Euh, J'ai vu l'expression « le droit écologique ». Est-ce oui. que c'est différent du droit de l'environnement juridiquement? Oui.
0: Vous avez vu ça dans mon article sur oui. les droits de la nature, je... si je m'abuse. <rire> oui, j'y je... <Je> arrivais. <rire> Donc, ce n'est euh, pas, un... pas un mouvement... D'ailleurs, je, 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 on le lit plus en anglais qu'en français, la différence entre « ecological okay. law » puis euh, « environmental law okay. ». Euh, et en fait, c'est un, 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 un chercheur en particulier qui s'appelle euh, Geoffrey Garver qui a publié sur cette question-là. Moi, je connais beaucoup ses travaux où euh, il s'est intéressé à définir comment est-ce que le droit de l'environnement pourrait devenir plus écologique. Et la distinction qu'il fait, c'est justement que le droit de l'environnement s'est développé euh, autour de l'idée qu'on n'allait pas remettre en question notre système économique, qu'on n'allait pas remettre en question la façon dont notre société fonctionne. Euh, mais malheureusement, il y a des problèmes avec notre fonctionnement actuel qui font en sorte que, ben, si on ne remet pas en question notre modèle économique, puis l'exploitation effrénée des ressources naturelles, même si on adopte des belles lois où on se donne des beaux objectifs de protection, si on continue d'exploiter sans fin les ressources naturelles, c'est certain que ça va continuer de se dégrader. Euh, donc, l'idée du droit écologique, c'est de voir c'est quoi qu'il faut prioriser pour faire en sorte que le droit puis la société, finalement, deviennent plus écologiques et qu'on remette justement la protection des écosystèmes puis des intérêts écosystémiques au centre des considérations.
1: OK. Fait que, euh, je vois que j'avais vraiment un intérêt à l'écologie <rire> qui euh, chapeaute le droit de l'environnement.
2: Dans l'allée des séquoia, j'ai respiré en entier pour une fois.
1: Fait que justement, je, je rappelle à nos éditeurs, auditrices que vous êtes à, à l'émission À nous le futur et nous avons la chance d'être en présence de Maître St Stéphanie Roy, de la Faculté de droit. Puis elle est autrice euh, du document que j'ai entre les mains, là, Traverser le pont une fois rendu à la rivière, deux points. Réflexion sur la mise en œuvre des droits de la nature et l'évolution du droit de l'environnement. Euh, quand on voit traverser le pont une fois rendu à la rivière, il me semble que ça veut dire qu'on est allé trop vite, on a sauté un, une étape. C'est ça que vous voulez dire?
0: Ça voulait dire beaucoup de choses, mais oui. j'aime votre interprétation. C'est vrai que quand j'ai choisi ce titre-là, c'est notamment pour différentes raisons, parce que, bon, je voulais écrire sur les droits de la nature, euh, particulièrement sur la protection des rivières en leur donnant la personnalité juridique, parce que j'ai eu la chance quand j'étais au doctorat de, de faire un séjour de recherche en Nouvelle-Zélande, où on a donné la personnalité juridique à la rivière, qui s'appelle la rivière Whanganui. Et euh, donc, il y a tout le thème des rivières qui, qui, qui est intéressant dans la question des droits de la nature. Et il y a aussi <coughs> la question, justement, que à la base, je me suis intéressée à cette question-là parce que, puisque dans mon doctorat, je m'intéressais au fait de devoir imposer au gouvernement plus de devoirs de protection de l'environnement, indirectement, les gens, quand on a commencé à parler des droits de la nature, se sont tournés vers moi pour me dire « si tu penses qu'on doit protéger l'environnement comme un patrimoine collectif et pour lequel il faudrait que le gouvernement ait des devoirs, « Que penses-tu des droits de la nature? » Et là, je me suis dit, bon, « c'est vrai, tu sais, euh, il y a eu cette question-là, justement, euh, en main ganie, là, dans, sur la côte nord du Québec. Et je me disais, euh, c'est vraiment une, une belle initiative qu'ils qu ont faite. Puis, au départ, le, le thème que je voulais aborder dans mon article, c'était la mise en œuvre, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, ces droits-là de la nature, puis j'en ai parlé justement en m'inspirant de ce que j'avais vu en Nouvelle-Zélande, puis après, à la fin de mon article, je reviens un peu sur des questions philosophiques où je me questionne sur la nécessité de protéger les droits de la nature, de lui donner la personnalité juridique, et c'est là un peu le, où je me disais, ben peut-être qu'en parlant de mise en œuvre, j'ai traversé le pont avant de me rendre à la rivière.
1: <rire> OK. Je pensais que c'était la société.
0: <rire> c'est ben tout ça, en fait. Hein? Okay, il y a plusieurs analogies, d'où le, okay. le, le caractère large du titre.
1: Parce que j'ai quatre questions ouvertes là, vers la fin, m'inspirant mm -hmm. de ce que vous avez dit. Là. Mais avant, euh, je vais rester dans la précision. Mais il, y a, il y a un article ici. Euh, « Québec, une rivière obtient le statut de personnalité juridique. » C'est la rivière Macpie. oui. Euh, dans le, voyons, une municipalité régionale. Hein? c'est pas une ville, ça? C'est comme une région?
0: C'est une MRC, Municipalité okay, régionale ouais. de comté. Donc, au Québec, les municipalités sont regroupées dans des MRC. Hum. Donc là, c'est la MRC avec euh, la, la communauté Innu euh, de cette région-là, donc des Kwanichit, qui se sont entendus pour adopter des résolutions conjointes dans lesquelles ils reconnaîtraient qu'ils donnent des, des, des droits euh, à la rivière Maïgan. Et euh, donc, la rivière plutôt, pardon, la rivière Magpie ou Magpie en anglais. Okay. Et euh, donc, ils il donnent des droits à la rivière et euh, ils reconnaissent qu'ils qu il veulent agir comme gardiens pour protéger les droits de cette rivière-là.
1: Ok, Oui. Euh, Pensez-vous qu'on pourrait aller jusqu'à protéger, donner une personnalité juridique au fleuve?
0: C'est drôle, il y a un livre qui a été publié là-dessus, justement, où il y a des chercheurs qui pensent qu'on devrait le faire. Euh, moi, en fait, si, si vous avez lu la fin de mon article, oui. le, là où je me questionne sur les droits de la nature, c'est euh, si on reconnaît des droits à la nature, mais qu'on ne se reconnaît pas de responsabilité corrélative de la protéger, ça va être inutile. » Ouais. Donc, pour moi, le fait de se reconnaître des responsabilités, c'est essentiel. Et le fait de changer le statut, c'est peut-être secondaire. Il y a des auteurs okay. qui vont argumenter que changer le statut, ça reconnaît qu'on lui donne de l'importance. Mais à mon avis, c'est nos actions puis les responsabilités qu'on se donne qui sont le plus essentiel là-dedans.
1: Puis là, faites-vous référence à l'action citoyenne?
0: Je fais référence à l'action citoyenne. Mais il faut que les gouvernements, autant que les communautés locales, se donnent ces responsabilités-là. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le régime qui a été mis en place pour protéger la rivière Wanganui, il est mis en place par une loi euh, néo-zélandaise et... Euh, le, on a mis en place des comités, finalement, euh, et des gardiens qui sont conseillés par des comités euh, pour la protection de la rivière. Donc, il y a deux gardiens, un qui est nommé par la communauté maori de, de la région et un autre qui est nommé par le gouvernement néo-zélandais, qui est euh, conseillé par un comité consultatif qui, lui, est composé euh, d'une dizaine de personnes qui... Euh, qui sont constitués de toutes les parties prenantes de la région. Donc, les entreprises, les communautés autochtones, euh, la société civile, etc. Donc, on implique dans le comité consultatif les gens qui sont directement touchés dans ce milieu-là par les bienfaits de la rivière, finalement. Donc, c'est clair que si on veut avoir une, une protection efficace, il faut inclure tous les niveaux de gouvernance. Euh, mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique mais pour amener la volonté politique, faut qu il faut qu'il y ait de la pression citoyenne. Ouais. <rire> Donc, pour répondre à votre question, ça prend autant de l'action citoyenne que okay. euh, des gouvernements.
1: D'accord. Puis, on est rendu un gouvernement de proximité, mais on manque d'argent. Euh, la... <rire> Les amendements sur la fiscalité ne sont pas faits. Mm -hmm. Est-ce que le droit de l'environnement fait pression avec l'aide de notre pression citoyenne pour que ça se fasse, euh, ces changements-là?
0: C'est difficile à dire, j'ai l'impression que malgré la pression citoyenne, je ne suis pas certaine à quel point nos gouvernements voient l'urgence d'agir. Okay. Euh, je comprends par contre qu'ils pèse des intérêts qui sont difficiles parce que d'un côté, hein, on, a, on sait en politique, intérêt économique versus intérêts environnementaux, il faut s'assurer du bien-être de, de la société, etc., d'un point de vue économique aussi, euh, mais de plus en plus, il y a des auteurs justement en économie écologique comme Jérôme Duprat qui s'intéressent à la question de savoir bien, comment est-ce qu'on devrait orienter nos économies pour favoriser une meilleure protection de l'environnement puis une meilleure préserv préservation de nos écosystèmes. Et je suis un peu déçue quand je vois ce qui se passe dans l'actualité parce que j'ai l'impression que nos élus ne considèrent pas suffisamment ce qui existe en recherche en matière d'économie écologique. Euh, puis je pense que si c'était le cas, on aurait moins de difficultés à répondre Concilier justement écologie et économie.
1: Oui, c'est ça. Ils lisent moins que moi, je pense. <rire> <rire> J'ai aucun... aucun pouvoir. <rire> <rire> euh, il y a eu l'ASPQ récemment, l'Association Santé Publique du Québec, qui a fait un sommet sur la santé publique. Puis, euh, bon, je gère ça par Internet. Là. Fait qu'il euh, euh, y a des liens avec euh, le réseau Santé. Ah, euh, Réseau de santé durable du Québec qui regroupe 150 000 membres. Fait Eux ont un projet de loi climat. Euh, J'espère qu'ils vont réussir à, à la faire accepter. Là. Mais euh, en même temps, en voyant une vidéo de ce groupe-là, j'ai su qu'il y a 4 4000 personnes qui meurent chaque année au Québec. Et puis, euh, je, je suis étonné euh, par le peu de sensibilité qu'on a par rapport à ça. On va dire, si on compare euh, à une catastrophe euh, genre Bataclan, comme 90 personnes, là, ou d'autres. Et fait que 4000 personnes, euh, me semble que ça mérite un mémorial euh, à chaque année pour honorer ça. Est-ce que vous avez une idée si ça devrait se faire? Comment on pourrait faire ça? Ou...
0: J'ai l'impression que pour tout ce qui est enjeux environnementaux, on dirait qu'on manque de proximité avec l'enjeu, comme si ça nous fait un peu mal et on ne veut pas le voir. <rire> oui. On est tellement séparés de la nature, hein, ne serait-ce que les aliments qu'on achète à l'épicerie, on oublie un peu, ils viennent d'où des fois. Oui. Euh, et je pense qu'en raison de ça, donc c'est plus difficile de rester connecté de réaliser l'impact euh, qu'ont les changements climatiques sur nos vies et sur notre santé. Euh, puis D'ailleurs, les auteurs suggèrent qu'une des façons d'amener des meilleures mesures de protection de l'environnement, c'est de se rapprocher de la nature, de refaire notre lien avec la nature puis de reconnaître qu'on vit en interdépendance et non qu'on vit comme des entités séparées. Et donc, oui, je, je me peux dire que oui, ça serait une bonne idée de faire un mémorial, mais ça ne m'étonne pas qu'on ne l'ait pas fait jusqu'à maintenant parce que c'est un peu comme... Tout ce qui est pour le reste, en, dans ce qui concerne l'environnement, on dirait que ça prend du temps avant qu'on veuille se pencher là-dessus. puis Ça m'étonne toujours de voir à quel point les gens euh, ont de la difficulté à faire face à cet enjeu-là. Ça mm -hmm. fait un peu trop mal, on dirait.
1: Oui, puis c'est aussi très lent. On a de la misère... Oui. À... Puis, j'ai fait le calcul là, de, arithmétique simple, là, 4000 divisé par, 8 millions divisé par 4 000, ça donne à peu près 225 à Sherbrooke. Mais c'est quand même beaucoup. Là, mais je je verrai peut-être un petit mémorial local. Peut-être qu'au conseil municipal, on va agir dans ce sens-là. Et euh, donc, si le droit protège la croissance économique, comme vous le dites à la page 57... Est-ce que le droit pourrait aussi protéger la décroissance? Parce qu'il y a, je sais pas, il y a des livres sur la décroissance, puis je cherche un professeur sur la décroissance, si vous en connaissez un.
0: Oui, je vous en recommanderai après. OK. <rire> <rire> euh, ben, en fait, ce que, je, ce, que, ce que je mentionne justement dans mon article sur les droits de la nature, c'est le fait que, justement, quand on a mis en place le droit de l'environnement, on ne s'est pas questionné sur le fait qu'il ben, faudrait peut-être revoir la façon dont on exploite les écosystèmes. Et donc, on n'a pas remis en question euh, toute la notion de croissance économique, d'exploitation effrénée, comme je le disais plus tôt. Euh, et de plus en plus, justement, il y a des auteurs qui suggèrent la décroissance et il y a aussi des auteurs dont une qui s'appelle Kate Raworth qui suggère d'être agnostique par rapport à la croissance. Donc, elle, elle dit il ne faut pas nécessairement ch chercher à ce qu'on croise ou à ce qu'on décroise parce que il y a certains euh, économistes qui suggèrent que vu que l'économie se dématérialise hein, avec les technologies, ben nécessairement elle se décarbonise. Donc, ils disent peut-être qu'on pourra continuer de croître euh, en raison de la technologie. Moi, je suis un peu sceptique parce que même la technologie, ça émet des CO2. Hein. Si on pense à tous les serveurs, à quel point ça émet des gaz à effet de serre. Bien, tout, par exemple, ce qui héberge les clouds, hein, les nuages, c'est polluant quand même. Mais quoi qu'il en soit, donc, euh, si on faisait ce changement de société-là, nécessairement, le, ça se reflèterait dans notre droit. Donc, le droit, finalement, c'est un outil de société qui reflète euh, nos choix sociétaux. Donc, oui, le droit pourrait appuyer un gouvernement qui décide d'être agnostique à la croissance ou de viser une décroissance, euh, mais il faut d'abord que le choix soit fait d'un point de vue politique et social. Donc, le droit, finalement, c'est un outil.
1: Mm -hmm. Euh, je la connaissais, Mme Raworth. Je n'avais pas perçu l'idée de l'agnosticisme. J'aimais son idée de zone sûre et juste de l'humanité au oui. milieu du beigne. Oui. Et à condition que le plafond écologique soit respecté, puis que le, plafond social, euh, le plancher social oui. soit respecté aussi. OK. Et puis, euh, en page 59, vous dites aussi que le fait d'octroyer des droits à la nature s'inscrit dans une réforme plus large du système juridique. Peut-être que vous en avez glissé un mot tout à l'heure. là. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet-là?
0: Bien, c'est vrai que j'en ai glissé un mot quand je vous disais justement que, pour l'instant, notre droit fait en sorte que pas toujours, mais la plupart du temps, quand on a des recours en environnement, c'est parce qu'il y a un intérêt humain qui est touché. Donc, par exemple, dans un cas de pollution, c'est la personne qui est propriétaire du terrain qui se fait polluer qui va entreprendre le recours. Euh, il y a des exceptions à ça. D'ailleurs, dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a un recours là, qui est prévu euh, pour les gens qui fréquentent des milieux où ils pourraient, ils pourraient constater de la pollution. Il serait possible pour les gens qui fréquentent le milieu de prendre un recours. Donc, il y a certains cas où on élargit là, la possibilité de ces recours -là. Là, mais il en demeure pas moins que si on pense, ça c'est pour l'aspect des recours, il y a toute la question aussi de la propriété. C'est un enjeu ça, en matière d'environnement parce que les propriétaires privés ont beaucoup de pouvoir sur ce qu'ils peuvent faire sur leur terrain. Évidemment, il y a des réglementations municipales qui qui certaines activités comme un certain seuil de coupe d'arbres sur un terrain, par exemple. Mais euh, il y a certains auteurs qui suggèrent qu'on devrait pouvoir euh, imposer des devoirs au gouvernement, premièrement, de protéger l'environnement, parce que pour l'instant, leur devoir, c'est d'agir dans l'intérêt public, mais ils n'ont pas de devoir clair en matière de protection de l'environnement. Mais on pourrait aussi imposer des devoirs aux propriétaires privés de protéger les écosystèmes qui sont sur leur terrain dans l'intérêt des autres citoyens et des générations futures. Donc, ce n'est pas l'idée d'abolir la propriété, mais c'est plutôt peut-être de la revoir comme un privilège et quelque chose qu'on doit exercer avec des devoirs puis en respect des intérêts des autres et des générations futures. Mmh. Donc, il euh, y a la question de la propriété, puis il y a aussi la question... Euh, des limites euh, écosystémiques qu'on pourrait prendre euh, en compte davantage dans notre droit. Puis quand je parle des limites écosystémiques, je parle notamment des travaux euh, des chercheurs, notamment suédois, sur les planetary boundaries. Donc, euh, je traduirais librement comme frontières planétaires ou limites planétaires, où ils ont déterminé certains... Euh, systèmes comme le système climatique, l'eau douce, etc., et ils ont déterminé, d'un point de vue planétaire, quelles sont les limites à ne pas franchir pour être capable de maintenir la santé de ces milieux-là. Et je me dis que, d'un point de vue politique, on devrait utiliser ça davantage pour se dire, bien, au Canada... Combien de kilomètres de forêt je dois protéger cette année pour m'assurer de la santé de la forêt? Évidemment, il y a des calculs qui sont faits. Euh, on, on, on impose certaines limites euh, euh, de coupe forestière, etc., mais j'ai l'impression qu'on pourrait prendre en compte davantage la science quand on établit les objectifs de protection qu'on se donne comme mmh. société. Donc, ce sont quelques éléments qu'on pourrait prendre en compte.
1: Merci. Puis cette science-là, actuellement, pour vous nous faire une mise à jour... Là, je crois que Mme Raworth parlait de neuf limites. Puis il y a que quelques-unes qui sont dépassées déjà. Oui. Qu'est-ce oui. qu qui est dépassé?
0: Ah, est ça, par exemple, je ne les connais oh, pas par correct. cœur. De mémoire, il me semble que celle sur le CO2, là, oui, okay, le, okay. le système climatique.
1: D'accord. Euh, et bon, page 61, vous dites, vous, avez, vous avez employé vous-même le, le mot tout à l'heure, revue. Là. Euh, la crise environnementale et climatique, le dernier paragraphe. Euh, pour ce faire, les fondements libéraux du système juridique, mais aussi politique et économique, qui reposent sur les mécanismes du marché comme régulateurs de l'action sociale, l'autonomie individuelle, la valeur morale supérieure de l'être humain, la relation de dominance des humains envers la nature et, les, et la propriété privée, soutenant cette liberté individuelle, doivent être revue Alors, c'est toute une affaire. Euh... <rire> c'est
0: un gros passage un <rire> peu lourd que vous venez de nous lire.
1: Ben, faut, euh, en tout cas, il ben, faut tout revoir.
0: Oui, ben en fait, ce que j'aurais à vous dire là-dessus, c'est que le libéralisme philosophique, ça nous vient des philosophes du siècle des Lumières, qui, eux, s'intéressaient à la protection des individus face à, euh, aux excès puis à l'arbitraire des pouvoirs monarchiques. Donc, okay. parce que le pouvoir monarchique... Euh, abusait de ses pouvoirs envers les citoyens les philosophes des Lumières se sont dit on doit protéger les libertés individuelles et l'autonomie euh, des individus mm -hmm. et donc se sont intéressés justement à toute la question euh, des droits par mm -hmm. exemple qui ont finalement été protégés par des chartes mm -hmm. euh, Ils se sont intéressés justement à des droits de propriété forts parce que pour eux c'était une façon pour les individus d'exercer leur autonomie sans euh, subir <rire> l'arbitraire des pouvoirs monarchiques mais en donnant beaucoup d'importance à la propriété, à l'autonomie individuelle, à, à, aux intérêts euh, des humains, parce que pour ces philosophes-là, euh, il y avait évidemment une, une influence judéo-chrétienne selon laquelle Dieu a donné les ressources naturelles aux humains pour qu'ils puissent les exploiter. Donc, pour eux, euh, la nature, c'était un élément qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter. Et ça, ça se reflète encore hein, dans, dans notre droit parce qu'on parle de ressources naturelles, donc de ressources à, à nos, pour nos besoins. Euh, et c'est pour ça que, Bien, il y a eu des éléments positifs de ce, de ce, de ce courant philosophique-là. Hein, le libéralisme, la protection des, des droits individuels, personne ne va pouvoir dire que c'est mauvais. Par contre, euh, il y a certains éléments qu'il faut remettre en question à l'heure de la crise climatique parce qu'on ne peut pas seulement reposer euh, comme société sur les choix individuels pour protéger les écosystèmes. Il faut qu'on prenne des mesures... Euh, sociétale, sociétal, il faut qu'on prenne des mesures qui considèrent qu'ensemble, on va pouvoir agir. Donc, ça prend des relations. Euh, donc, toute la question relationnelle entre les individus n'est pas à négliger.
1: Oui, puis vous me faites absolument penser au livre de, de l'Amérindien Siwi, j'oublie son prénom, mais pour une auto-histoire amérindienne oui. où il explique le cercle de la vie. Oui. Fait que là, on aurait besoin vraiment de cours ici. Euh, oui.
0: Effectivement, les éthiques autochtones sont souvent citées. Puis je dis les éthiques autochtones en sachant très bien qu'on ne peut pas là, uniformiser la pensée autochtone hein, parce que c'est différent d'une communauté à l'autre, mais il y a des études à travers le monde qui ont révélé que pour toutes les premières nations à travers le monde, leur éthique avec la nature, qui révèle souvent une éthique d'interdépendance, fait en sorte que traditionnellement, ils nous ont une relation plus saine avec les écosystèmes. Euh, c'est pour ça que je me permets de généraliser parce que des études qui ont été faites sur ce, ce point-là en particulier, mais donc on devrait s'inspirer et les écouter davantage, les Premières Nations, sur c'est quoi être interdépendant c'est quoi une relation saine avec la nature.
1: Oui. Fait que j'aimerais ça qu'une qu émission se fasse ici, à ce propos-là, puis que ce soit pas moi qui la fasse, que ce soit les Autochtones. <rire> fait que c'est comme paradoxal, j'aimerais ça, mais c'est à eux à faire les mm -hmm. premiers pas. Comme
0: okay. c'est comme difficile aussi pour moi d'en parler parce que je ne suis pas issu d'une Première okay. Nation.
1: OK, d'accord. Fait que la dernière question, elle, elle est ouverte aussi. Non? Vous dites à la page 3 qu'il faut regarder au-delà des frontières du droit. Fait que finalement, vous, vous dites qu'il faut aller au-delà de, de votre compétence.
0: Oui, <rire> tout à fait. Fait
1: que ce que vous pouvez préciser?
0: <rire> ben, ça, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt quand on a parlé justement de croissance, de décroissance, etc. J'ai fini par vous dire, le droit, c'est un outil. Donc, c'est les choix sociétaux, les choix politiques qui vont faire en sorte qu'on va vraiment apporter du changement quand il est question de, de protection de l'environnement. Mmh. Et donc... Euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà du droit, puis il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut comme société et que, de, de quoi on s'attend de nos gouvernements, puis comment, comme citoyen, on veut agir davantage. Et ça, je ne peux que répéter à quel point c'est important de, de prendre parole, euh, de soutenir les, les organisations non gouvernementales comme le Centre québécois de l'environnement, comme Equitaire. Euh, il y en a plein. Donc, de les soutenir dans leur action euh, où, eux, ils militent activement là, sur ces enjeux-là auprès du gouvernement. Donc, il faut continuer d'amener cette pression-là pour que nos gouvernements soient appelés à faire davantage. Euh, mais oui, donc, il faut aller au-delà du droit parce qu'il faudra d'abord orienter nos choix, puis le, le droit reflètera ces choix-là. Mmh.
1: Euh, vous écoutant, je me sentais un petit peu désespéré. Mais finalement, euh, ça va. Là. Euh, par...
0: <rire> Tant mieux.
1: <rire> Parce qu'il y a beaucoup de dépolitisation. Mais euh, il y a un livre actuellement qui circule là, sur une nouvelle école est possible et nécessaire. Et ces gens-là veulent faire des forums dans 18 villes du Québec sur l'éducation à refaire. Puis dans le livre, il y a un chapitre sur l'éco-citoyenneté. Mm -hmm. Alors je crois que ça va commencer à bien aller, finalement. Là. Mais il faut le faire dans la santé aussi. Ou dans l'habitation.
0: <rire> oui. Ben d'ailleurs, euh, j'ai discuté avec des professeurs de la faculté de droit parce qu'il y a un peu un projet de, où on se questionne sur comment euh, euh, mettre en mettre en inclure finalement dans, dans chacun des cours de droit des concepts de développement durable et d'environnement. Mm -hmm. Et je pense que on est rendu là dans tous les domaines. Mm -hmm. euh, parce que la question environnementale, j'ai commencé au début, hein, quand vous m'avez demandé en droit de l'environnement, qu'est-ce que ça touche? Ben, oui. Le droit de l'environnement, ça touche à tellement de choses parce que c'est un enjeu qui touche à tellement de choses. Donc, pour moi, il faut que chacun des domaines se questionne sur qu'est-ce que je peux faire pour par rapport à cette crise-là. On est rendu là. Puis je pense que c'est positif, là, la question de, de l'éducation citoyenne en matière d'environnement. Puis positif, moi, j'étais très enthousiaste là, à ce que la faculté crée un comité où on va réfléchir sur ces questions-là okay. parce que c'est rendu essentiel.
1: Puis comme citoyen-citoyenne, on a besoin d'informations sur comment prendre des recours. C'est <rire> pas facile.
0: Ouais. Bien ça, d'ailleurs, le Centre québécois du droit de l'environnement, okay. je ne peux que le recommander parce qu'en plus, ils ont créé une une plateforme d'information qui s'appelle Obitaire ah, que les citoyens peuvent consulter où il y a des capsules sur euh, différents champs euh, parce qu'il y a une ligne verte qu'on appelle au Centre québécois du droit de l'environnement où euh, le centre reçoit des appels des citoyens qui ont des questions et euh, il se fait un devoir là, de répondre à ces questions-là. Mais évidemment, à travers les années on a pu regrouper certains thèmes où on s'est dit, ben, on a souvent des questions sur tel, tel, tel élément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme capsule qui serait déjà euh, une information disponible aux citoyens et à laquelle on pourrait référer les citoyens lorsqu'ils nous appellent? Mmh. Donc, la capsule, la, la, la plateforme Obiter qui contient le différentes capsules sur différents thèmes est très intéressante là-dessus. Euh, Puis, par ailleurs, la ligne verte du Centre québécois du droit, du droit de l'environnement est utile aussi pour la question des recours.
1: Et merci beaucoup. Je ne le savais pas, ça. Euh, fait que c'est le temps que nous avons. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de votre thèse?
0: Savez-vous quoi? Je ne le sais pas par cœur. Ah, OK, OK, OK. <rire> Mais c'est
1: sur le droit de la nature.
0: Non, c'est sur... Euh... Le, « Les obligations de l'État en matière d'environnement ». OK, OK. Mais c'est un très, très long titre, comme toutes les thèses. Donc, euh, puis mon cerveau a euh, mis ça dans un champ à part.
1: <rire> oui, d'accord. Mais moi-même, j'ai fait un titre assez, assez long, là, travail, « Le travail social et le développement viable ». Dans
0: l'air des communications. <rire> oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est la, la, la responsabilité de l'État en matière d'environnement et les obligations fiduciaires. Okay, quelque chose comme okay, ça. Ça ressemble okay. à ça. <rire>
1: bon. C'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Nous étions en présence, chers auditeurs-auditrices, de maître Stéphanie Roy, qui est professeure à la Faculté de droit. Euh, J'apprécie beaucoup votre disponibilité et la richesse de vos informations. Et on se souhaite bonne chance pour l'environnement dans le futur.
0: Merci beaucoup, M. Saint-Jean.
1: Merci beaucoup à Alexandre qui nous a mis en ondes. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.